0: 故事开始之前，提示一下，本期节目会涉及到一点点和性有关的话题。如果你不希望身边的孩子听到，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不散不散。今天的节目里，我们会给你带来三个小众职业的故事。三位讲述人为了获得这份独特的工作经验，都经过了严格的筛选，成为了千里挑一的那个幸运儿。第一位讲述者是 Danny， 他目前住在加拿大，是全球最大的色情视频网站 p o r h u b 的第一位中文翻译。p o r h u b 大家把它简称为 P 站，它的形式类似于 YouTube 或者是国内的哔哩哔哩，用户可以在网站上观看和分享视频，当然基本上都是成人视频了，所以 P 站在很多国家都受到管制。但其实 P 站现在已经不仅仅局限于成人视频，有些人甚至把它戏称为考研网站，因为用户甚至在上面能找到各种考研教学的视频。除此之外 ，P 站官方也非常热衷于搞各种周边文化活动，比如为乳腺癌研究筹款，每播一百部片就种一棵树，捐款给大熊猫保护机构等等。今天讲述者 Danny 的这份 P 站翻译工作啊，是一份兼职，它开始于二零一九年。当时作为雅思写作老师的 Danny 从五千位应聘者当中脱颖而出
1: ，应该是在二零一四年、二零一五年吧。应该是大家朋友然后推荐，然后说：“哎，这个网站不错。”然后去看了一下。后来我是来加拿大，后来发现然后原来 P 站是加拿大的总部在加拿大，我一直以为总部在美国这样子。嗯、呃，字幕组有一天有一个人就是发了一个这个链接。因为当时好像在国内也掀起了一阵小热潮，就是好多人说，哎，你看 P 站招翻译了，然后我就点开了一下，然后就看了一下，就觉得凑个热闹。刚开始的时候，他是说让我每个人要写一个 cover letter， 也就是那种相当于自荐信吧，就是你为什么适合，认为自己适合这份工作，啊、呃，还有一个就你自我自己的简历，就这两个东西。自荐信里面写了什么呢？写了就是我对这种小电影的看法吧。大家现在生活压力越来越大，所以小电影可以帮大家放松身心。然后我就觉得我们不应该 feel shameful， 不应该感觉很羞愧。嗯，以及我表达了自己对性研究感兴趣，我的毕业论文就是关于同志文学的研究。然后他第一轮应该看了之后呢，然后他给呃过了第一轮的申请者发了示意，就里面包含一段呃英文的，让你翻译成中文，然后还有一些。B 站上的那些不同电影的分类。第二轮我收到邮件的时候，他说总共有五千多个人申请了，我当时是有点吃惊的。他最后只招了我一个人。呃、正式开始工作之后，我和我们的负责人聊了一下，他说其实，嗯、呃，汉语用户还是很多的。他就说，嗯、呃，他想要尽快上线汉版。它大概有八千多个语段需要翻译，每个语段不一样，有的语段可能就一个词，比如说那个网站里的，比如说登录这种就一个词，还有的是非常长的，比如说他介绍了一一种类型的片子，比如说你是不是在找各种各样的片子找不到呢？不要到别的地方找，他说你来我们这儿吧，我们这集结了最呃什么最让你满足的什么片子，然后他就开始描述那些具体的，就是那让你就是让你心里痒痒的那种词语，他就会叠加上去，然后呢就让小雨你点。所以当时是比较辛苦的，就是那一个月翻译了很多这个东西，可能大部分都是少儿不宜吧，所以我只能说，嗯、呃，比较难的点在哪呢？就是第一个是它有一些缩写是比较难的，就是有些缩写如果你弄不清楚的话，就会，嗯、呃，比如说 DP， 如果你不知道的话，你可能就就不知道该怎么翻。然后第二个是一些你要翻译出那种味道来，比如说他最后说的是。Log on， 它其实你直接翻译就是登录，然后 get yourself off， 然后你就觉得、哎、这个要怎么翻译呢？主要是它的网站的活动，就是它比如说新出现了新的词条，这是比较难翻译的。难翻译的原因是在于我看不到前台的网页是什么样子，我只能看到语,语言的部分，所以就造成了可能就是我想的和它前面的不符合。对，比如它出现一个 black， 它出现一个 black。我不知道这个 black 是黑还是黑人还是黑色皮肤，所以我就可能翻译成一个黑。然后结果在前台有个同学一看，诶、哎，他说，诶、哎，我为什么看了一个黑人，然后下面写了一个黑？他不知道这个这不是图片不符吗？就包括现在翻译这个呃、啊、视频的标题也是，有的人觉得说，哎呀，中规中矩就行，他是什么标题我就怎么翻。但有的人觉得不，你得参考。就是汉语的同类网站，然后看看他是怎么怎么把那些标题放去，大家都是想摩拳擦掌，赶紧来点进去看一下的。然后还有人说不的，我们应该翻译的那种，比如说那种古风色彩的，展现一下中国的古文化，展现一下中国的文化。所以每个人都有每个人不同的感觉吧。所以这就是有意思的地方也在这儿。其实，常规的工作主要是分三个部分，第一个部分是处理呃标题志愿者的申请。就是每一天会有很多的标题志愿者，然后他们提交申请，然后我觉得我会在后台看他们的呃他们的示意，如果通过的话，他们就可以获得一个这个翻译的权限，他们就可以自己去翻译是每个视频的标题。然后第二个，我的工作主要是处理，比如说 P 站有新的活动，那我就需要马上把他们的活动给汉化，比如说呃最近的那个关于疫情的，他们 P 站就出了一个活动叫呃 Stay Home Hub。嗯、呃、，P 站和那些艳星，就不同的色情明星，他们合作，然后，嗯、呃，拍视频，就是告诉大家又要怎么正确的洗手，然后怎么要保持社交距离这种的。然后第三个任务是，所有的呃视频呃视频标题的志愿者，他们翻译的视频标题，我都会在后台去审核。如果有，比如说有恶意的翻译，比如说机翻啊，嗯、呃，那我就把它呃加入黑名单。嗯，大家讨论的话题就感觉 P 站是一个神奇的存在，就其实发现里面各种各样的视频特别多。嗯，哦，对，我可能会要补充一点，还有就是 P 站，它其实还蛮有底线的，我不知道这么说准不准确，就是说，他经常会给我们译者发一些违禁词汇，像呃恋童啊，或者是人兽啊这种是不能接受的，所有十八岁以下的都不可以上传，也不可以搜索。嗯，并且。之前韩国不是出了那个 N 号房嘛，然后他也及时给我们所有人发了，所各种语言的译者发了邮件，说这个 N 号房的搜索也是不被允许的。他会有随时的记录，比如说在每个国家，嗯、呃，最近有哪些热门的搜索词？如果我发现这些搜索词，我觉得是比较敏感的或者是不合时宜的，我可能会把它 flag 它，然后添加到后面一个文件当中，然后其他的技术人员会去处理，会屏蔽这些词。嗯、呃，具体的工资我就不说了吧，但是嗯、呃，收入大概是嗯、呃，怎么说呢，就是能够供我自己的房租，能够供我基本的一个月的开支差不多了。之前有有人就说啊、呃，是不是就感觉身体很累啊这样子的，其实后来就会发现，真的就是完全工作，打开电脑上 P 站，然后翻译完下来，<笑>就反而。可能用 P 站的次数反而反正没有增增加，感觉也没有感觉到恶心吧，反正就还好
0: 。第二位讲述者叫 Kane， 他从中国人民大学研究生毕业的那年，接触到了一个很神奇的实习项目，这个项目叫迪拜国际纯血马实习。简单来说，就是去帮酋长养纯血马。这个项目是由迪拜酋长，也就是阿联酋的副总统谢赫穆罕默德创立的，主要就是为了向中国市场推广赛马运动。纯血马这个概念有广义和狭义之分。广义上，任何同一品种的马交配生下来的都可以叫纯血马；但狭义上的纯血马是为了赛马而专门培育出来的一个品种，每一匹都非常贵。它的血统诞生于19世纪左右，当时有三匹阿拉伯种公马被运到英国。这三匹马和当地的母马交配所得到的小马驹，就是第一批纯血马。也就是说，当今世界上的所有的纯血马，其实都是当年那三匹种公马的后代。一七九一年，一家英国公司发布了英国总马谱，相当于是纯血马的户口本。如今，所有的纯血小马驹都必须先通过 DNA 检测，上了户口之后，才能说是一匹真正的纯血马。想要拿到这份跟纯血马接触的实习，不是一件简单的事故事 FM 的声音设计彭涵的女朋友当年就申请过，不过很遗憾，最终落选了。这个项目每年都会在中国招募一些知名高校的毕业生，经过两轮的严格筛选，最终派出二十个实习生前往酋长在世界各地的纯血马农场去学习和实践。今天的讲述者 Ken 就有幸在2015年参与了这份实习工作。
2: 我的申请的项目叫做 D I T I Dubai International Thoroughbred Internship 国际纯血马的这个实习生项目，是迪拜的球长在找中国的学生去他世界上五个不同的马场去实习。最终呢，其实我是去到了爱尔兰。爱尔兰的话有四个实习生。我们当初到爱尔兰的时候呢，其实我们是有自己独栋的房子啊，然後每个实习生有自己的房间。后来呢，他也给我们配了一台车子，一个月拿了800欧元的薪水。蔡荷兰比较震惊的这个马场，就首先是非常非常的大，非常非常大。我们开车从马场的正大门口进去呢，到我们住的地方，我们开车都开了差不多十分钟吧。但是每个马每天是早上吃完饭，他们就一定要到这个草原这个 paddock。去跑步，然后呢，你母马的只能在专门母马的这个草原，你走马只能在走马自己的草原。我们有一段时间，因为爱尔兰和英国是比较近的，然后呢，我们有两两个礼拜的时间，是我们爱尔兰四位实习生前往英国那边去见识英国的情况。然后在英国呢，我们是一个叫做 Newmarket 的一个小镇，它是算赛马的起源地。那时候那边的经理。在我们参观的时候，他基本上就把我们拉到那个农场的中间，然后他指示轴说：“你眼睛能看到的地方都是酋长的地。<音><音><音>”我们每天早上，呃，去马场工作时间是比较早的，八点还七点要到马场，要先把马。放到他们的这个草地，这个草原里面，先把它放出去，我们再清理里面的马粪，把看得见的、肉体可以看到的马大便，把它全部铲出来，呃，再把新的稻草放回去，然后呢，呃，对啊，全部打扫干一遍，好之后呢，完毕再把马带回来，好放回来喂他们吃他们的早餐。印象比较深刻的话，有两件事。一件事是，呃，看马生产的过程。怀孕的马快要生小孩的时候呢，他们就专门在像待产中心一样的。那时候我们是有帮忙，这个小马的腿先伸出来了，我们是有帮他拉腿。然后呢，他们马小马是被一层膜包覆住的，那时候我们帮他把这个膜这个扯下来。我其实没有摸到哎、欸，因为呢，毕竟我们那时候是实习生嘛，我们没有经验。因为我我其实回国之后呢，很多人问我第一句话就是说，哦，那你在那边学骑马吗？’我说并没有，在那边我从没有骑过任何一匹酋长的马。最后我们一群实习生想要学习的马，我们是到附近的一个小农场去学习的。然后农场，我们的马都是太贵了，太珍贵，我们真的是骑不了。呃，我们常会去这个拍卖会，我看到有些拍卖会，他们买一种,种小马、哦、真的非常小，可能一岁或者比一岁更小的马。可能就是要几百万欧元那种价格是很恐怖的、呃。另外一个很深刻的话是在种马的那个、那个、那个部门看他们交配的一个过程。呃，种马叫 stallion， 他们就是比如说跑很多比赛冠军，然后有很好的血统。他们退役下来之后呢，他们交配可以卖钱，可以卖很贵的钱。种马呢，就有两个让我震惊。你们听到我们的我的那个经理跟我讲了一些故事，像是有些种马呢，他们其实是喜有喜欢的类型，就你并不是随便带母马狗去给这个种马交配，它就会它就会去做这个这個、正常的交配了。就有些种马呢，它是喜欢金色这个毛发的马，那他们就会在。别人付钱，别人农场付钱，带这个母马放到这个公马前面，然后旁边呢放的另外一批有金色毛发的那个母马，好让种马看着这个金色毛发的马去给这个别人农场的马去交配。然后呢，甚至有些马是想要一次看到两匹母马的，所以呢，他们其实是非常非常有意思。对，然后呢，他另外一个让我很震惊的事情呢是种马的交配权。可以卖到什么样的价格？我知道那时候欧洲最贵的种马是，其实是我们达利这个公司的，算是敌对的一个公司，叫库莫尔。库莫尔呢，他们有一批种马非常有名，虽然说是他那批种马其实算私人的种马，他没有放到市场上做交易卖他的交配权，但是预估说呢，他的交配权一次应该是要五十万欧元。好，一批种马一年应该是可以交配。它是有个交配发情期，但是应该是可以交配150次到180次，所以真的这些种马就像印钞机一样，你想一次都是50万欧元，一次是50万欧元是非常恐怖的。呃，每一次一批种马和母马要交配的时候呢，应该是要5到六名员工同时在那边去帮助整个过程。我第一次看这个的时候呢，是跟我爸妈一起看的。有点尴尬，然后那一年刚好就是我父母带着我哥哥就飞到了爱尔兰来看我，然后呢，我就跟我经理说了这件事情，然后他就非常兴奋说：“哎，那你父母来的话，我一定要带他们来看这个，这是这个农场的骄傲，又是那么一群那么贵的妈妈。<笑>”呃，然后所以呢，我和我一家人就在二楼看他们交配过程。首先就是他们先把母马拉到这个里面，如果母马有小宝宝的话，那母马其他不。离开宝宝太久，他其实会焦虑。那些这时候呢，会有很诡异的情况，就是有一个人呢会带着他的宝宝在母马的前面。所以就是对就就在在在在交会之间，母马可以看得到他的宝宝，他的不要，不会这个。<笑>对，所以呢，就可能有人在带他宝宝在他前面，然后一个人要拉着母马。然后呢，还有也有人在后面会控制住这个母马。然后呢，还有呢，有人会牵着公马进来。然后呢，我的经理呢说，然后他其实不在刚刚我讲述讲述的任何一个工作之中。他工作是什么呢？他非常的自豪，他跟我说，就是这，就是公马呢，他们其实就兴奋的时候，他是从他们马交配，公马是在母马后面这样子越这样跳起来，然后呢进行整个交配过程。然后他说，公马在发情的时候要交配的时候呢，他是会，嗯、呃，就不顾一切的。然后呢？他都不管哪个哪个哪个洞，就随便可以插进去，然后呢，就是、交配完成就好了。对，但是呢，你要想，就像我们那个最贵的马，一次交配就是25万英镑，你不可能让它随便浪费掉这一次的这个交配的机会嘛。所以他的工作呢，就是戴好了手套，然后呢，公马站起来的时候，他抓住马的那边，然后帮对准母马的那个阴道，然后呢放进去。他说：“哦，经过他手上的交配的马呢，基本上就一次就会怀上，都不会浪费任何人。他说他的右手是 free soft， 非常柔软，黄金右手。<笑>但整个是其实是还是蛮危险的，因为有时候母马呢，它不想要交配，虽然它发情了，但它会往后踢。那这时候就很危险，因为呢，你要想种马这么这么的高贵，你那它一年都可以带来好几百万的收入嘛，然后呢。”所以呢，如果他们一踢踢到公马的下面的话，那就完蛋，他就无法以后可能无法再交配了。所以呢，是为什么会那么多人，他要实际控制住这个母马？欧洲还是比较稍微人道一点，他就只是有人去抓住母马去控制它。听说在日本交配的时候呢，其实会把母马的后两只脚是绑住的，是固定住的。因为我刚才也说了嘛，我们在拍卖会看到有些血统非常好的马，然后呢，走路非常漂亮，然、呃、后。就这些非常好的马画拍卖，常常就是好几百万，对，的确是要砸非常非常多钱的一个运动。当初我们在英国去跟英国那边交流的时候呢，我们他们还有安排他们的这个呃会计师出来跟我们讲一堂课。好，那会计师就说，跟球长工作之后呢，他要把他过完一切学习过的东西都。忘掉，因为呢，在酋长间工作真的太不合常规了。所以他每年花出了非常非常多的钱，然后呢，就就算刚才讲说走马其实可以带很多钱嘛，但是跟相对比一个农场要花了钱，他去每年去花费去买马、啊、去照顾这些马钱是还是不成正比的。但因为这是酋长的兴趣，所以呢只要能把这些马照顾好，每年那子烧个几百万、三千万美金是没问题的。<音>然后呢，一年呢，其实几个国家都有一些很有名很大的比赛，甚至在迪拜呢，呃，它每年三月还四月吧，它就有一个叫迪拜世界杯 （Dubai World Cup）， 非常非常大的一个，它都说世界上最有钱的,的这个比赛，因为它冠军的话好像是五百万还六百万美金吧。我们就是那时候呢，这个。在那边看到了这个酋长，酋长每年都一定会去参加这个活动，所以其实每一个人都是盛装前往，每个人都是西装笔挺，女生就是戴了那种传统那种英国女士就是那种小帽子啊，然后呢，他们还每一年还会有这个帽子奖，去看谁戴这个最漂亮，把自己最好的衣服就拿出来，然后前往这个比赛。那边呢，其实是禁止，呃。赌博了嘛？但没关系，酋长有钱，<笑>所以就是大家去，我们到座位上面呢，其实就会有一张表格，你就可以先预估你的这个码。然后呢，如果你全部那个预测正确的话，那你也会很大一笔奖金，你就不用花钱去买彩票，酋长给你免费去赌博。<笑>好，财政话也还有
0: 钱。第三位讲述者叫 Richard。他是一位侍酒师，这个、啊“师”啊是侍奉的“侍”。侍酒师这个词儿是来源于法语的 s o m m 你通常会在一些高级的餐厅看到他们，他们会根据你当天点的菜品向你推荐适合一起饮用的葡萄酒。但是侍酒师绝不仅仅是一个侍奉你的人，他们也是顶尖的葡萄酒大师。在成为侍酒师之前，他们需要通过侍酒大师工会的考试，这个考试有四个级别，难度非常大。因为他没有课程，没有教材，也没有考试大纲，所以想要通过这个考试啊，不仅需要勤奋努力，也需要一些天分。到目前为止，在全球范围内，只有266个人成功通过了这项最高级别的考试。一位拥有最高头衔 Master Sommelier 的侍酒师曾经说过：“他这一辈子只哭过三次，一次是父母去世，一次是孩子出生，再一次就是通过这个考试。”
3: 毕业之后，呃，我第一份工作就是在呃一家连锁酒店的，呃在皇后镇的高端餐厅里面工作。对，在呃新西兰的南岛，呃，也是从最基础员工开始做起吧，就是从服务员，然后呃酒吧，呃做做调酒师，嗯、呃，我就记得很清楚，当时就是哇，一下子就是头上都是各种就香槟列那种吊灯，然后我们的墙纸。它是雪茄的那个叶子，呃，粘在墙上的墙纸，呃，就是然后我们的酒窖就是多么多么的那个，呃，就是温度控制、湿度控制，然后就是各种的大开眼界吧。当时，呃，因为皇后镇呢，他一个团队就是大家都是打工旅行啊，很多欧洲国家打工旅行过来呃工作的，然后呃，我是非常幸运，就是。呃，当时有一个从呃我们酒店在德国柏林的那家分店呃过来就是实习的一个德国小哥吧，然后我们就是快速的变成了好朋友。呃，大家都是当然对餐饮都是有无与伦比的一种挚爱，就是然后他会就无意当中提到一件事情，他说有一个行业叫侍酒师。然后，呃，他们，呃，当然，他们那家餐厅在德国那家酒店里面是米其林一星。然后他说，这个侍酒师就会经常在一天的这个工作结束以后，让大家所有的员工都坐下来，呃、围成一圈，然后说，哎，某某某，你去地下酒窖里面拿一瓶酒出来，嗯、呃，随便拿一瓶，不用考虑价格，不用考虑地方，拿出来，然后把它开开来，我们大家一起喝。然后你他们在喝的过程当中，由这个侍酒师进行一个叫 on job training， 就是嗯、呃，就讲解这一这一杯酒它的产地、它的葡萄的品种，然后它是怎么样怎么样的一个口味，它适合配什么样的菜。然后当时在我心里面，我的第一个感觉，我就是说 ，I wanna be him， 我想要成为他。然后就 Google 了很多，然后就发现，呃，哎，真有这样一个职业，然后它是有一个考级的制度，呃，一共有四个等级，然后它的最高级就是 Master s u m m l i e 就是呃侍酒师大师、呃，然后世界上当时的呃我考的时候，世界上只有一百八十六个大师，然后我就觉得哇，这是一个非常酷的一件事情，呃，于是我和那个德国小哥就相约。就去参加了第一集的一个考试，然后从那个那天开始，我们就是每天就是从早到晚喝葡萄酒。<笑>当时也是因为我们餐厅呃，我们酒店刚刚把那家呃高级餐厅把它盘下来，所以有一个很大很大的一个酒窖，然后没有一个人懂葡萄酒，然后就让我就是作为刚进去的一个菜鸟，就把我打发到那里去整理葡萄酒。然后我就在整理的过程当中，因为，呃，首先说一下吧，因为葡萄酒，呃，特别是旧世界的葡萄酒，它不像新世界的葡萄酒，跟新所谓新世界就是呃美国、新西兰、澳大利亚，对吧？可能是南非智、智利这些葡萄，这些非传统产区的葡萄酒。它可能会在酒标上写得很明白，它是一个什么什么的葡萄品种，什么什么的味道。但是在旧世界一些传统的一些葡萄酒产区，比如说意大利、法国、德国这些葡萄酒，它可能在酒标上的呃信息是很少的，呃，只会标一个国家的名字和产这个葡萄酒的这个村的地方。翻译过来可能就是什么狗蛋村呐、啊、石头村呐、啊，就是这就这一些名字，所以就是反而激发了我一种好奇心。每天起早贪黑的，就是早上上班之前，然后先要阅读一下，就读大量的资料，然后就是这样，我就啊、呃、把第一集考出来的。那第一集考出来以后，就是慢慢给自己一个思路了，以后啊、呃、我才会去考了第二集和第三集。呃，考试的话，推荐大家看一部那个纪录片，叫《Som S O M M》呃，它其实就是非常详细的讲了这个考试的一个内容，就是呃分三个部分，一个是盲品，然后一个是服务，一个是理论考。盲品的话是二十五分钟六款酒。然后呃，必须要讲出呃，分析这这每一款酒，然后呃，讲出所有呃葡萄酒的这个 tasting note， 就是闻看起来怎么样，闻起来怎么样，喝起来怎么样。这个酒是哪一个国家、哪一个产区、哪一块田、哪一个年份、哪一个葡萄品种？不光是呃葡萄酒，还有呃烈酒呃，就各种各样的 beverage， 就是鸡尾酒，然后呃然后呃，甚至于啤酒，然后清酒，还有咖啡。饮料，然后必须也都要了解一二，然后接下来就是服务考试。服务考试它会模拟一个真实的一个餐厅的一个场景，然后考官会给你各种刁难。我我印象比较深的那那个时候，就是我记得是嗯倒香槟酒，然后有六个客人，倒完以后六杯酒全都倒完。然后一瓶倒完了以后，就是嗯、呃，倒的非常的平均，然后我非常的满意。然后这个时候，考官突然来了一句：“啊，我又有一个客人刚才迟到了，他现在过来。”然后我就在这上面失分的很严重。对，因为这一瓶酒我已经倒完了、嗯。呃，做餐饮这一方面，呃，特别是因为我们作为一线的员工的话，会很多的会跟客人去聊。其实有时候你在工餐厅工作一年两年，其实也就是给有一种阅人无数的感觉。你会有时候站在吧台的后面，你会去揣测他的一个心理状况。其实也对我以后就是作为一个侍酒师来来说，是也也也有一个很大的一个帮助。可能就是帮助了我，就是怎么样能够察言观色，就一眼我能够有时候能够看出来，他可能就是完全就不在乎今天他吃什么，只是为了就是快点吃点东西就走人。对，也有可能他是喜欢呃餐饮，他他对这个特别有研究，然后也有可能就是像可能是那那对夫妻，对，然后呃攒了一定时间的钱，然后你这个时候你给他推荐葡萄酒的时候，你可能要呃选一些可能价格适中，然后会会比较呃口感又非常好，非常简单易饮。然后这样可能就是对他们的压力也不是很大，然后他们可能如果是这个丈夫想要去呃在妻子面前好好表现的话，你可能也会让这个丈夫呃就是特别有面子。太多太多的故事，就就是呃一对非常老的夫妻，他们也丈夫九十五岁吧，然后呃妻子可能比他大一岁，九十六岁，他们穿得非常的正式，然后来我们餐厅吃饭。老先生可能是穿的可能是军服吧，我就觉得大概二战的时候当过兵吧。但老太太穿的特别华丽，有有,有点像婚纱，就是短款的那种。所以就，然后我就觉得，哎，那他们一定有嗯什么，不可能无缘无故的这样来。所以我们就就就多问了几句，就是说今天为什么会来到我们餐厅？他们告诉我，就是他们其实呃六十年前。是在我们这个餐厅的原址，嗯、呃，结的婚。然后那个时候这里还只是一个小村庄，他们特地就是私奔，然后找到了这个小村庄，然后在上面一个小的木质的教堂结了婚。呃，当地的报社还拍了照片。现在六十年以后就故地重游，没想到已经是有这家餐厅，哎，就觉得正好就来我们餐厅就餐。然后就餐宴完以后，然后我们总经理当机立断，就是找档案，就是把那个就是六十年前的那个报纸登出来他们的结婚照，呃找了出来，然后表呃打印出来裱起来，然后作为我们餐后的礼物送给了这对夫妻。然后，呃嗯、呃，到后面，因为我考级，我下一个等级的考试考试考出来以后，然后我们的酒店的经理就是特别的鼓励我，应该到不要在同一个地方再这么待下去了，就是呃，通过写了几个推荐信，把我推荐到了我们酒店旗下的其其他国家的一些呃酒店，然后后来又调到了呃日本，然后又又到到了法国，接下来还调到了美国。从此就打开了我一个一个一个比较多的一个经历吧，学到了很多东西。呃，可能呃，最早的话，可能呃，一些年轻的一些侍酒师就是会去想啊、呃，能够卖掉最贵的一瓶酒就是一种胜利。但其实，嗯、呃，并不是这样。当当以后，就是可能你卖出这瓶最贵的这瓶葡萄酒，但是对方他其实并不 appreciate 这这个酒，他其实也就是，我、哦、可能是你碰到一个暴发户，然后突然今天就是想要炫耀一下，就是他，然后我反而就觉得卖给他这瓶酒，我觉得是一种浪费。有一天，呃，客房哪一个人叫客房叫餐？点了一瓶非常非常非常昂贵的一瓶葡萄酒，然后又呃要了一根吸管，然后对啊，他就用，他就让我把酒打开，然后用吸管喝完了那一瓶酒。那个时候我就觉得，哇，有钱人还能这样玩，对吧？因为我在酒庄也实习过，就是每一瓶酒背后真的是呃付出的呃那个心血。用饭来讲的话是粒粒皆辛苦，就是真的是呃一定要对的人。哦，我会哪怕他不是安杯卖的，我会我会遇到就是真的是遇到知己的话，我会把这一瓶酒打开，为了他而安杯卖给他。可能他的那个预算没有到这个程度，对。然后还有对我来说个人的一个小胜利就是。可能进来一个就是大汉，彪形大汉，他平时只喝啤酒，但是我能够让他走出这家餐厅之前，尝试了我推荐的葡萄酒，然后甚至于他以后去了一家高端餐厅，他会想到我，他会觉得，哎，当年可能碰到了这一个侍酒师，啊、呃，当年，呃。给我的感觉非常好，然后我现在我也要点一杯葡萄酒，这对我来说是我的一种胜利感
0: 。你现在正在收听的是《亲历者私述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。